0: Bajo Fondo y Drexler Compositor Guitarra y Piano Liga Universitaria de Fútbol Cultura Rioplatense La Comedia Nacional Música para Cine El Baño del Papa Publicidad Exilio France y México María Elena Walsh Y los Olimareños Climáticos Estamos en la frontera, aquí en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Habitualmente hablamos con artistas que llegan a la ciudad de La Plata o a veces que se presentan en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este caso, la muy atractiva cartelera que tiene doble T aquí en la capital bonaerense, ahí en 34, 27 y 28. Luciano Superbiel va a llegar el próximo 18 de marzo, ahora, dentro de algunos días nada más, reitero, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral, una linda noche, con piano, con música, el lugar está espectacular, así que qué mejor que invitarlos con este puente y primero saludarlo a Luciano. Luciano, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Bueno, un gusto, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, contento, contento de, de ir por... Por allá, por La Plata. La primera vez que voy en formato solista. He ido ah, con Bajo Fondo y con, con Drexler también, pero nunca había ido con, con mi formato solista, ¿sí? así que súper contento. Sí,
0: muy bien, o sea, la, 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 porque leí ahí la gacetilla y decía la primera vez en doblete y y bueno, está es, es un es una primera vez por duplicado por, o, o con, con otra formación llegaste a doblete tampoco.
1: que Se me cortó se me cortó ahí al final, discúlpame
0: Ahí me tenés, ¿no? Te decía que, que Leía la Gacetilla y que decía que llegabas a A la sala doble T por primera vez O sea que es la primera vez en la sala y la primera vez Como solista en La Plata
1: Exactamente, exactamente Este, He ido varias veces a La Plata en realidad Pero como te digo, viste, es, es, es un concierto Que eh, una faceta de, de, de mi música que no, no He podido todavía tocar allá este, que, que habla también de, de mi parte Más pianística, más de la música clásica y de la, de la influencia de la música electrónica y, digamos, todo ese experimento que vengo desarrollando desde hace algunos años, este nunca, digamos, lo, lo toqué en La Plata, así que eso es eh, está, está buenísimo.
0: Bueno, un poco eh, decías algo recién y, y te consulto, ¿te qué va el concierto del próximo sábado eh, 18 con esta expectativa que llegás? Además te consulto, ¿es directamente a La Plata? o tenés otras presentaciones por la zona, el 18 en, en doble T aquí en la capital bonaerense, pero, pero tenés otras fechas aquí en la, en la Argentina.
1: Eh, sí, el día anterior estoy tocando en Buenos Aires, este, sí. ahí en Café Berlín, este, y bueno, el concierto, digamos, toco temas de, de mis discos solistas, toco algunos temas de bajo fondo también, sí. y alguna cosa también de otros proyectos, ¿viste? yo hago mucho música para cine, he hecho este, para para distintos, digamos, para, para el Ballet Nacional del Sodre, estoy, y como que integro algunas de esas músicas en ese formato, como te digo, eh, de, es como si fuera un concierto de piano y electrónica, me gusta definirlo de esa manera, este, en el que el centro es el piano, pero a la par casi de, de, de las herramientas que tienen que ver más con, con, con la música electrónica. Entonces, eh, canto algunas canciones también. Este, es, un, es un concierto como muy. Este, que transita distintos estados de ánimo, digamos, desde una cosa súper este, climática y tranquila a una cosa más energética.
0: Cambia, a ver, una, una pregunta bastante sencilla con Luciano, Super bien, estamos charlando de su, de su recorrido, va a llegar a la ciudad de La Plata a doble T el sábado 18, 34, 27, 28, sacan las entradas por alternativa teatral. El día antes el viernes 17, porque esto rápidamente, Luciano, se convierte en un link y, y, y podemos contar a los que están escuchando de la doble fecha, el, el 17 en Café Berlín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí también será por alternativa teatral que se pueden sacar las entradas.
1: Eh, bueno, eh, la verdad no sabría decir, <risas>
0: disculpame, este, no sé. Pero bueno, pero, pero lo, lo pueden buscar, hoy eh, hoy te metes en internet y si tienen ganas, a los que están escuchando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden escucharlo. Eh, algo contabas recién que, que venías eh, investigando muchísimo eh, con con tu piano, esta música de piano y electrónica, y, y te decía que la pregunta capaz es demasiado sencilla, pero ¿cuánto cambia estar en el centro del escenario solo a compartir escenario con muchos, no?
1: Bueno, es una energía muy diferente, este, obviamente el hecho de estar solo me permite llegar a como niveles climáticos que capaz que en bajo fondo a veces este, también los tenemos, pero bueno, estamos hablando de que Bajo Fondo es una banda de ocho músicos, tenemos por lo general en los últimos años orquesta de cuerdas que nos acompaña. entonces este, no es tan íntimo, este, el, el, digamos, la situación que se genera, ¿no? Este, en este caso, sí, hay momentos que, que va desde lo ínfimo de, de, de sonido, desde lo pianístico muy muy tranqui, a una cosa mucho más energética del hip hop. Es como que el, el, la dinámica y el contraste este, es, es, se acrecenta más, digamos. Uh.
0: ¿El, el solista puja mucho por encontrar fechas o lo tenés bastante bien eh, iba a decir el término no sé si es el correcto bien domesticado al punto de porque debe debe pujar por estos climas que vos decís pero al mismo tiempo tenés que compatibilizar agenda con, con otras actividades el, el solista sí
1: siempre es muy complementaria eh, la actividad que, que desarrollamos porque en bajo fondo todos tenemos este actividades paralelas entonces ahí lo vamos viste como como manejando y siempre se nutre pila eh, bajo fondo de nuestros proyectos solistas y viceversa, ¿no? O sea, como te digo, en mi concierto hago cosas de bajo fondo, cosas que yo compuse para bajo fondo, este y, y muchas veces este, cosas que con poco para mis hijos terminan en bajo fondo también, entonces es como un ida y vuelta que que siempre se, o sea, bajo fondo siempre se nutrió de nuestros este, uh. proyectos solistas, y, pero obviamente nosotros nos nutrimos un montón a nivel estilístico, a nivel de conceptos, este, de, de todo lo que ha sido la, eh, la búsqueda de bajo fondo a través de los años, este, y eso se ve en, en, en todos nuestros proyectos paralelos.
0: Ah, bueno, está bueno, ya que, ya que nombramos tanto tu tu etapa de solista y también de bajo fondo, en el final... Eh, aunque no, no suelo auto-spoilearme Pero está bueno que si estamos una y una Así escuchamos eh, la, las dos versiones de Luciano Superbiel Con él estamos charlando Viene a la Argentina, tiene dos presentaciones El 17 va a estar en Café Berlín Y el 18 aquí en nuestra ciudad de La Plata El 18 de marzo ahora, en todos de algunos días En doble T, 34, 27 y 28 Pueden sacar las entradas por alternativa teatral Hablaste hace un rato de de las cuestiones climáticas y energéticas y que viniste muchas veces a la Ciudad de la Plata con Bajo Fondo y también con con Drexler. Eh, Esto lo lo consulto hablando con ustedes, no solamente los músicos, sino a veces los actores me dicen que en la Ciudad de la Plata hay como una energía, no sé si mejor, pero una energía especial al ser una ciudad universitaria. ¿Lo has sentido o, o, o es una jactancia propia nuestra de los platenses.
1: Eh, sí, totalmente. No sé si me escuchas bien, porque a mí se me entrecorta un poco. pero un
0: poquito fantástico.
1: Está perfecto. este Sí, sí, totalmente. este hay, Está esa energía que vos decís. Como te digo yo, he ido a La Plata no solo a tocar, este porque además hay, hay muchos uruguayos en La Plata, amigos, eh, que han pasado por ahí a estudiar muchas veces. Entonces este hay ahí hay, hay como un vínculo que está, que está bueno. Este, este Se siente eso que vos decís. Yo he ido en distintos ámbitos, estuve en la Universidad de La Plata en alguna ocasión, este, creo que fui a dar una charla una vez, este, y, y bueno, nada, este, sí, eh, es como que cada lugar tiene su, su magia, su la manera di- propia de conectar con, con, con tu música, y bueno, sí, evidentemente este, La Plata es una, una ciudad muy musical, este, aparte lo vemos, viste, todo el tiempo en las redes, es un lugar donde muchos amigos están yendo a tocar y desde hace mucho tiempo se genera ahí una movida propia de, de, de la ciudad.
0: fuera dónde? Te voy a hacer algunas consultas más cortas, porque si se te corta tenés que ir adivinando lo que te consulto. No sé si ahora me escuchas mejor. A ver si me Ahora sí te escucho. Señor. Ah, bien. Ahora te escucho. Ahí mejoramos, ahí mejoramos. Te decía que, que ahora estás preparando estos dos conciertos en la Argentina, el 17 en Café Berlín, el 18 aquí en la Ciudad de La Plata, en doble T, 34, 27, 28, con Luciano Superviel, estamos charlando. Eh, ¿Dónde...? Nace tu vínculo con el arte, no cuando comenzaste a tocar, sino un poco más atrás, qué sé yo, tres o cuatro años porque encontraste un disco en tu casa, lo pusiste y pasó algo adentro tuyo, o eh, la maestra cuando eras muy chiquito y tenías ocho años dijo hay que actuar y, y hay que hacer de artigas y, y te subiste al escenario, ¿dónde comienza tu vínculo con el arte?
1: Sí, en realidad este mi vínculo con, con la música... es es desde niño de manera muy lúdica, mis mis juegos se componían de de inventarme instrumentos musicales, de de poner discos, de de cantar, siempre la música, si si bien mis viejos curiosamente no son músicos, son siempre muy amantes de la música, yo soy hijo de exiliado, entonces estando en Francia eh, había mucha música uruguaya y música de de América del Sur en general, eh, y entonces siempre fui estuve rodeado de música y, y fue como que medio que de a poco este fui dándome cuenta que ta, mi vida iba a estar dedicado dedicada a eso de una u otra manera este ya sea como músico eh, profesional o bueno de, eh, digamos tenía una presencia muy grande en mi vida desde, desde muy niño no me no me concibo no, no me veo este nunca me vi este, como una persona que no, no, no estuviera de alguna manera vinculado con la música
0: Mirá, sabes que siempre siempre consulto acá, el, 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 en tu caso, el músico a quien le había ganado, si en algún momento compitió contra alguien, cuando pienso en, en compitió o cuando consulto compitió es, che, capaz que a los 20 pensabas estudiar arquitectura, o cuando tenías 12 decías quiero jugar al fútbol, y, y no, siempre, sí. eh,
1: siempre pensaste... En no, en realidad música. lo único que capaz que le hizo un poco de competencia en algún momento fue el fútbol, porque sí. también este, siempre jugué mucho al fútbol, hasta el día de hoy juego, en, en la liga universitaria, este, pero nada, digamos, rápidamente también fui fui como muy consciente de que era mucho más limitado este, en lo futbolístico que, que en, lo, en lo musical, así que tampoco fue tan difícil esa, esa dicotomía, digamos, esa elección.
0: Luciano, ¿hasta qué edad estuviste en Francia con esta cuestión que nos contás, tus viejos exiliados? Y ahora te pregunto justamente por, por la música y cómo te terminó influenciando ese, ese escenario personal musical. ¿Hasta qué edad estuviste?
1: Yo estuve hasta los cuatro años en Francia, sí. mi madre es francesa, mi vio sí. uruguayo, este, después nos fuimos a México cuatro años, sí. en, ya en los ochentas, y este, y, y después vine, vine a Uruguay, y después este mantuve muchísimo vínculo con Francia, de hecho volví a vivir este, a, a los 18 años, este, y, y bueno, entonces este siempre, digamos, eso influenció mucho, creo yo, mi, mi manera de de acercarme a la, a la música rioplatense también, ¿no? porque t- siempre tuve como esa cosa de, de verla desde adentro, pero también verla desde afuera, que a veces te cambia un poco la óptica. No digo que, que sea, digamos, ni mejor ni peor, simplemente realmente siento que me ha este, definido mucho el hecho de haber viajado tanto en mi vida, sí. este de cómo, eh, cómo eh, de qué manera me pega a mí la, la cultura rioplatense por el
0: hecho de haber vivido tanto afuera. Mm. Y, y eras muy chiquito tenés, tenés, no no de cuando volviste vos por decisión propia a vivir a Francia, ¿tenés algún recuerdo de alguna música cuando tenías cuatro o eras muy chico?
1: Sí, sí, no, no, yo de, de, como te decía hoy, viste, la música siempre tuvo una presencia muy fuerte, yo de, de mis hijos de Francia, como te decía, había mucho yo que sé, eh, música infantil este, de, francesa de que se cultiva en esa época este, hasta, yo que sé, Marianela Walsh este, Cita Rosa, este, los Solimareños, música popular uruguaya, el sabalero, no sé si, si se conoce tanto por allá, ¿Sí? pero todas esas cosas, la murga, viste todo eso se estuvo siempre muy presente en mi vida este, y mezclado con, con, obviamente con las cosas que se escuchaban este, en, en, en los niños en esa época, en, lo, en los 80 en, en Francia, ¿no? entonces este, y finales de los 70 este, entonces este, como te digo siempre estuve muy empapado de esas influencias muy diversas y creo que, que mi música lo refleja porque
0: es una música que
1: tiene una, eh, un abanico de influencias muy diverso también.
0: Con Luciano Superbiel estamos charlando, ¿lo dije bien tu apellido desde el comienzo? O ahí... Superbiel, sí, está perfecto. Sí. Superbiel, sí, sí. sí Superbiel no.
1: que, que, que es un nombre que viene de, del sur de Francia, en realidad, y, y quiere decir sobre la villa, este, porque es como de, de los Pirineos, eh, del, al pie del, del pie de los Pirineos. Superbiel, sí. y ahí viene.
0: qué bueno, mira qué bueno. ¿Y, y, y pudiste investigar un poco más sobre ese apellido que llevas,
1: bueno sí hay este, hay varias digamos ahí hay, hay un poeta muy famoso que se llama Julio Superbiel, que es un tío bisabuelo mío que es, eh, si bien nacido en Uruguay pertenece a la literatura francesa y es un tipo muy muy importante este, y bueno nada hay hay como este, bueno hay toda una rama este, en Argentina también superviel de hecho creo que el, el banco superviel es lejanamente oh, este, familiar este, pero claro, porque hubo originalmente a finales de 1800 un, un Superville que vino a Uruguay y otro que fue a Argentina. Si no me equivoco, el de Argentina es el que se convirtió en banquero. Este, yo pertenezco a la familia, a la parte pobre de la familia, que somos artistas.
0: Con Luciano Superville estamos charlando y disfrutando mucho esta charla, como vamos a disfrutar cuando cruce el charco y tiene dos presentaciones, dos conciertos. Eh, Prefijados aquí en, en nuestro frondoso territorio nacional El 17 en Café Berlín Y el, el 17 en Café Berlín y el 18 en La Plata En doble T, 34, 27 y 28 Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral eh, hablamos hace un rato de, 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 de cómo te metiste en la música La parte lúdica, hablamos un poco de que seguís jugando al fútbol y, y siempre pregunto a los que se dedican, a los que convierten, Luciano, su vocación en profesión Si justamente tuvieron un momento de incertidumbre El arte, inevitablemente, tiene mucho de incertidumbre Porque vos pensás un concierto, después pensás un disco No es que vas a una oficina todos los días ocho horas ¿Cómo te llevas con esa incertidumbre? Más allá de que, que puedas o no tener más o menos laburo en diferentes momentos ¿Y qué te decían los que tenías al lado, los familiares, no, la familia, los amigos? ¿vas a laburar de esto o, o lo vas a hacer de hobby?
1: Bueno, yo digo siempre digo, en, en mi entorno familiar tuve como mucho apoyo en ese sentido. No no, no es fácil, y menos viviendo acá, este, en Uruguay, vivir de la música. Este, y la incertidumbre es, es una cosa que es parte de, 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 de la vida, o sea, de, de mi vida. Este, y quedó muy evidente ahora en pandemia, ¿no? Como sí. este, lo, los, los artistas en general este, la, la pasamos muy mal, ¿no? Porque... Este, nada, este quedó muy en evidencia lo vulnerable que es nuestra nuestra actividad. Este, y bueno, yo que sé, con los años también uno va aprendiendo a vivir con, eh, a lidiar con esa incertidumbre. Y hoy en día, digamos, no solo me dedico a tocar y hacer discos, sino que también, como te decía hoy, yo que sé, trabajo bastante haciendo música para cine y para otros proyectos. Ahora este año voy a ir a Argentina a tocar, acompañando a la Comedia Nacional. una obra que para la que hice la música, también este yo qué sé con el ballet del Sodre, el ballet nacional del Sodre, también hice una obra que es la adaptación de la novela La Tregua de Benedetti, que también mandar por Argentina este año, entonces este tal, son distintas maneras también de ir este desarrollándome y, y, y tener distintos recursos a la hora de, de poder viste vivir de esto, que sí. por suerte lo puedo hacer, viste me siento como privilegiado de poder hacerlo. Pero tá, sí, sí, este, la, la incertidumbre está presente y, y es, es parte de la vida, o sea, sí. vi, vivimos con eso los artistas, sobre todo acá en Uruguay. Sí,
0: claro, en, en, en Argentina, que hablamos habitualmente con artistas argentinos, es igual, Luciano. ¿eh? No, no, no es sí, me que imagino, que... sí, sí, claro, sí. Sí. por supuesto, sí. Sí, 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 y, y por eso esa decisión, eh, porque, porque no pueden dejar de hacer lo que les gusta, y me parece que es una, una actitud muy valiente para con la vida. No, no no es que ustedes pueden, no es que podés levantarte mañana y decir che dejo de tocar el piano, no podrías?
1: no no podría y este es una cuestión también de, de encontrar motivación no sí. o sea yo qué sé yo he trabajado bastante publicidad que es un medio que también donde quizás si me hubiera dedicado a eso podría tener un, un salario más, sí. <risa> más este asegurado en fin como se mueve más dinero en ese medio normalmente este Pero bueno, si sí, uno opta por, por, digamos, priorizar algunas cosas, ¿no? este con, digo Una frase muy hecha, pero el dinero no lo es todo, y este también yo el tipo de música que he elegido hacer en mi vida, este siempre hay un balance entre hacer cosas este, que, que me reditúen en el sentido de poder vivir de esto, de poder seguir viviendo de esto, pero también hay un montón de cosas que hago que, que no por las que no gano un peso, pero me, me, también me generan como otro tipo de motivaciones que, que le dan sentido a toda mi actividad, ¿no? Siempre es, es un balance ahí que este, uno se puede inclinar más hacia un lado de la balanza o hacia otro, pero, digamos, como creador, siempre es
0: importante tener la
1: motivación de, de crear mucho más allá de lo económico.
0: ¿Y por qué, por qué en el mundo musical, por qué el piano y no... ¿Una guitarra? ¿Una batería? ¿El bajo? ¿Dónde nace tu idilio con este instrumento?
1: Bueno, es es una cosa también que con los años eh, se fue forjando, digamos. Yo tuve acceso a tener un piano desde bastante chico, me regalaron un piano, entonces como que eso ya de por sí me... No, no te diría me obligó, pero bueno, me dio como esa enorme motivación de tener un mueble en mi casa enorme, que solo yo, este, digamos, estaba ahí por mí, y este, bueno, vamos a hacer algo con esto, me puse a estudiar el piano. Pero en realidad también yo antes de tocar el piano toque, toque, tocaba la guitarra, y hoy en día es una herramienta que sigo manejando y a veces grabo guitarras para para mis proyectos o distintas cosas. Y, este, y, 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 y bueno, sí, con los años también el piano se transformó junto con con el, digamos, la, la, el uso de la tecnología, la computadora, este como parte de, la, de mi principal herramienta creativa, entonces sí. este uno también va encontrando sus, sus la, la, las herramientas propias y, y, la, y se va perfeccionando en algo y, y bueno ahí este es cuando uno en algún punto te, te consideras pianista. Yo igual viste este, me, me considero más compositor que pianista en el sentido de que no soy un concertista de piano, ¿no? Uno podría dar un concierto de yo qué sé de bajo de Chopin, que he estudiado ese tipo de música, pero no de, este, con, con el nivel de digamos este, suficiente como para poder dedicarme a ser un intérprete clásico. Simplemente yo toco mi música, me considero pianista, sí, pero tampoco soy un concertista de piano.
0: Con Luciano Superbiel estamos charlando, disfrutando esta charla y lo vamos a disfrutar con su arte, con su piano, con su música que trae desde Uruguay, Cruzará el Charco, Primero el 17 en Café Berlín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viernes 17 de marzo el 18. Aquí en La Plata, en doble T, 34, 27, 28. Aquí en La Plata se meten en Alternativa Teatral y pueden sacar los tickets para verlo, reitero, en doble T el sábado 18 a las 9 de la noche. Antes de hacerte la pregunta final, Luciano, con la cual cerramos cada una de las charlas. ¿Una película o, en realidad, la música de la cual vos te sientas más orgulloso, si querés, porque además te gustó la peli. ¿Cuál, ¿Cuál nos recomendás? y podemos escuchar tu arte en la pantalla grande?
1: Bueno, justo la película que estoy trabajando en este momento, este, es una película que, que me encanta, y este, que es una directora argentina, Paula Hernández, ¿Sí? este, pero bueno, está, no, no, no se editó todavía, todavía estoy trabajando en eso. Creo que va a ser uno de los proyectos más lindos en los que he participado a nivel audiovisual. Una de las las que mejor le ha ido, de las que trabajé, se llama El baño del papa, que es una película franco-uruguaya que incluso estuvo en Cannes y todo. Pero ya tiene varios años y ese fue un lindo proyecto, un lindo desafío, porque eh, había dos directores y entonces hubo como que armar ahí todo un, un mundo sonoro que... Yo qué sé, por ejemplo, este, transcurría en la frontera entre Uruguay y Brasil muchas escenas de bicicletas y mucha de la música la hice grabando sonidos
0: de bicicleta y armando
1: con esos sonidos todos los ritmos. Entonces fue como un lindo también laburo a nivel artesanal, digamos. Qué bueno, qué bueno.
0: La charla, reitero, con Luciano Superbiel, Lo tendremos aquí en la Argentina 17 y 18. Antes de la pregunta final y de escucharte, invitamos directamente, Luciano, a que vayan a verte a Café Berlín o a Doble T.
1: Bueno, este, están todos invitados y e invitadas para, para estos conciertos nuevamente por, por Argentina, este, país y que, que, que al que quiero tanto, ¿no? que tanto nos ha dado. Este, así que nada, súper feliz de, de volver una vez más. Este, y bueno, presentando esta música que nunca nunca toqué ahí en, en La Plata sobre todo. Y, y bueno, ahí nos vemos.
0: La última pregunta antes de escucharte y que elijas una canción para, para escuchar tu arte. Eh, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. ¿Qué sé yo? ¿La primera vez que te subiste en escenario? ¿El primer disco que sacaste como solista? ¿Algún viaje muy especial? ¿Algún tiempo que recuerdes en Francia o en México? ¿Algún amor, algún desamor? ¿O tuviste apendicitis a los ocho? Entraste en una clínica mm. por primera vez porque tuviste miedo, qué sé yo ¿Puedes elegir un momento frontera?
1: Bueno, eh, hay muchos realmente este, Puedo citar uno que relacionado con Argentina, muy sí. lindo Que fue cuando estábamos eh, haciendo el primer disco de Bajo Fondo este, me, me acuerdo que apenas salió el disco me, me, me senté en un bar a, a comer, me acuerdo Y por la tele salió un tema de, de lo que yo había hecho para el libro de Bajo Fondo sí. y, y fue como, este, nada, para mí un antes y un después de, de sentir que, bueno, este, estábamos empezando un camino que, que podía, nada, era muy lindo estar en ese lugar, totalmente inesperado para mí, escuchar la música este, en, en las calles de Buenos Aires y bueno, este, después pasó todo lo que pasó con Bajo Fondo.
0: Qué copado, qué copado. Luciano Superbiel, y nos regaló este tiempo y esta charla, el 17 en Café de Berlín, el 18 en Doble T, aquí en la Ciudad de La Plata. Se meten en alternativa teatral. ¿Con qué canción cerramos esta charla, Luciano?
1: Y bueno, ¿qué te parece la versión que hice de No Soy Un Extraño, de Charlie García? La versión muy personal, que está en
0: disco Reverie,
1: este, eh, como un homenaje a Charlie García, que también es un músico que es un gran referente para mí.
0: Luciano, lo mejor, gracias por este rato y la mejor de llegadas a la Argentina, tanto el viernes 17 como el sábado 18. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Chau, chau. La Frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Nicolás chiquer La Papa, Cine, El Tío, Medicina, El Rojas, Hija Luna, Video Club, Comedia, Villa Crespo, Luis Miguel Arenilla, Timbre 4, Tatuaje, Haciendo. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390 hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio además cada una de nuestras historias, de nuestras charlas, las pueden encontrar en nuestro canal de Spotify como La Frontera Universidad. Vamos transitando la séptima temporada en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Siempre, o casi siempre, venimos con recomendaciones. De eso va la frontera. Hablar con actrices, con actores, con directores, con directoras, con dramaturgos, con dramaturgas. En este caso quiero hablar de La Papa, que va por su segunda temporada y que ustedes pueden disfrutar los domingos a las 20.15 en Timbre 4, entrada por Boedo 640, porque Timbre 4 tiene dos ingresos Diferentes y que volvieron hace poco, el último fin de semana, el 5 de marzo, reitero, con La Papa, vamos a hablar con su director, con Nicolás Salischiker, con Nico vamos a charlar, primero le pregunto si dije bien su apellido. Nico, ¿cómo estás? También en Radio Universidad, un gusto.
2: Es impresionante lo bien que nombraste el apellido. (risa) Salischiker. 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 Creo que es rumano y sí. da, da mucho más miedo de lo, que, de lo que es, ¿viste? Vos lo lees, te da miedo, pero después es cuestión de leerlo nomás. Sí, porque no hay no hay consonantes pegadas, o sea, se puede leer, ¿no? <risa> sí, totalmente. Bueno, felicitaciones, che, por las siete temporadas, ¿eh? Nosotros vamos dos y ya siento que son 20 años.
0: ¿Viste? Viste, bueno, pero pero de, de eso va. Igual creo que estamos hablando de dos contextos de disfrute. Aquí... 100%, sí, está
2: bueno, 100%. Está bueno. Está bueno.
0: Y y bueno, hace poco, Nico, que que estrenaron la segunda temporada, por supuesto que de un salto a la otra, hay, hay variaciones, modificaciones, aunque la obra sea la misma, pero, pero uno tiene. Sí,
2: sí, eh. obviamente. Eh, este, este domingo tuvimos el reestreno, que en realidad es estreno porque cambia el teatro, eh, hubo un cambio de actor en el elenco, entonces ya cambia la obra, es imposible mm. que eso no pase. Solamente con un espacio nuevo, ahora con un actor nuevo, la obra tiene que cambiar sí o sí. Mm. Es otro cuerpo, otra persona, y, y si no cambia, es que algo está, está mal.
0: Bien, bien, bien. Ahora, sí, sin apoyar demasiado, y, y nos vamos a meter en lo que significa La Papa. ¿Nos contás vos que, que la sí, ¿cómo,
2: cómo nada? Sí, que... sí, claro. Bueno, La Papa es una obra eh, muy particular, muy peculiar, muy especial, te diría, porque está basada en, en la historia de vida, la historia familiar de su autora, Natalia uh-huh. Slovediansky, ¿Qué tiene la característica de la obra de que además ella la protagoniza? Bien. Entonces, ella le pone el cuerpo a su historia. ¿no? Ahí tenemos como un primer, eh, un primer detalle muy, muy interesante de la obra, que no suele pasar mucho, con el cual la gente conecta mucho, obviamente. Y bueno, en donde Nati cuenta un poco lo que pasó en su vida cuando la hermana de ella decide sí. convertirse a la ortodoxia judía, sí. se hace religiosa. Y bueno, todos los cambios que eso trae obviamente en la familia, en su vida, cuestionamientos de la fe, de los vínculos, el entendimiento, el respeto, son un montón de temas que la obra toca, que bueno, utiliza el mundo judío porque es el mundo donde se sucedió la historia de Nati, pero es simplemente una excusa, digamos, se podría contar en cualquier contexto y y yo creo que el, el objetivo, el mensaje es el mismo.
0: Bien, 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 bien. Con Nicolás Salischiker estamos charlando con un disparador, con una excusa. Él es el director de La Papa, que ustedes pueden disfrutar los domingos 20.15 en Timbre 4, Boedo 6.40, sacando las entradas por alternativa teatral. Están con la segunda temporada, en viernes, porque volvieron... El 5 de marzo, hace unos días, nada más ¿En qué momento aparece Nicolás Salishchiker en esta obra? Porque vos res- recién nombraste a la dramaturga Que además la protagoniza ¿Cómo es? Correcto ¿Cómo cante, te, te manda el texto Y decís, che, acá me gusta Te invita a dirigirla O cómo nació.
2: Y bueno, nosotros nos conocíamos de la secundaria, yo soy sí. un año mayor que ella, teníamos buena onda, ya después de grandes eh, sabíamos que cada uno estaba haciendo teatro, teníamos ganas de, de laburar juntos, no se daba la posibilidad, la, la convoqué para un proyecto que no pudo, me convocó para un proyecto, y bueno, según lo que después me fui enterando, me fue contando, ella siempre visualizó a mí trabajando en La Papa, sí. eh, no solamente por las ganas de trabajar juntos, sino porque casualmente yo tengo una historia de vida, eh, y familiar muy parecida. Mi hermana también se hizo ortodoxa, judía. Entonces, bueno, era una temática que claramente nos atravesaba a los dos y y, y no creo que que pudiera haber otra persona más que yo para para capitanear este barco junto con Nati. Y y bueno, no es casualidad, viste es el destino que también nos trae para curar heridas. Si bien la historia es la de ella eh, y tuvimos caminos distintos, obviamente que en, en mi vida personal Esta obra es es trascendental también para para ir curando ciertas heridas, ¿no?
0: Bien. ¿Y en qué momento decidís subirte? ¿Te llama? Sí, me llama, nos
2: juntamos, leo el texto, me me atraviesa, me gusta, me me identifica y rápidamente siento que el texto me llegó por algo eh, y no lo dudé. Yo ya, ya había dirigido una obra anteriormente. Yo soy actor, me dedico a eso hace 20 años, pero... Eh, también dirigí, dirigí mi primera obra que estuvo tres años en cartel y tenía ganas de, de algún proyecto nuevo, tenía ganas de volver a dirigir y, y apareció esto y fue así de una. Al principio teníamos ganas de dirigirla juntos y me acuerdo que a la sem- yo le decía, tenés que actuar la voz. Y me acuerdo que a la semana que tuvimos reunión ella me dijo, che, la quiero actuar yo y yo le sí. dije, y yo la quiero dirigir solo. Sí. Eh, que después terminamos los dos siendo cabezas, obviamente de equipo. Pero fue, fue rápido y después todo fluyó eh, mágicamente, como como pasa un poco con La Papa, que es, es mágica.
0: Bien. ¿Qué, ¿Qué berretín pasará por adentro de ustedes, digo, los los actores y, y las actrices, Nico, que muchos, o un gran porcentaje, cuando empiezan a dirigir, inevitablemente pasaron por esa etapa de primero estar arriba del escenario? Es difícil encontrar, o, o en todo caso, echar por tierra mi teoría, directores que no se hayan subido al escenario, o si hay muchos?
2: No, a ver, eh, obviamente dif- difiere en cada arte, ¿no? Una cosa es un director de cine, otra cosa es un director de teatro. Eh, el director de cine, que yo estudié cine y me formé también como cine, sí. eh, para el director de cine, en su mayoría, obviamente sin generalizar, el actor viste su mundo aparte el director está ahí con la cámara y si puede encargarse otro de los actores, mejor. En el teatro se da una cosa como mucho más cercana y para mí eh, ser director y ser actor es una herramienta fundamental, digamos. Yo te digo algo que yo sé qué es lo que te está pasando porque yo estuve ahí, conozco esa sensación eh, y me parece que es es algo que, que, que eleva el trabajo ahora, obviamente que se puede dirigir sin ser actor, no hay dudas de eso pero para mí lo potencia. Y no solamente eso, sino que la obra tiene un, un reemplazo directo, que de hecho pasó el año pasado, que, que en dos momentos del año, al principio el personaje el actor que hacía el personaje del tío uh. se fue de viaje y obviamente que lo reemplacé yo. No hay, no hay nadie que iba a hacer mejor que yo y no me lo sacaban. Y después terminé también la temporada haciendo dos meses de función porque un actor se tuvo que, que ir de la obra por, por otros motivos y, y terminé haciéndola yo. Que también fue una decisión para este arranque en Timbre 4 volver a, a estar detrás de escena y elegir un actor que, que interprete el personaje. Así yo pod- podía volver a, ¿no? a, a mirar un poco la obra de afuera y, y ordenarla en el espacio nuevo.
0: Muy bien, muy bien. La charla con Nicolás Salis que es el director de La Papa, que ustedes pueden disfrutar en esta segunda temporada con nuevo... Con nuevo domicilio, con nueva escenografía en timbre 4, Boedo 640, sacando las entradas en la Alternativa Teatral, los domingos, reitero, a las 8 y cuarto de la noche. Nico, contaste la historia de la autora, que además la protagoniza la obra, cómo es la voz y cómo te interpela también por tu historia y tu hermana. ¿Qué volvió el año pasado? ¿Qué volvió, digo, de, de la platea como Boomerang? Hay muy pocas cosas que tengan un efecto Boomerang tan tan claro como una obra sí. de teatro. Porque ustedes lo tienen ahí o porque los espectadores los esperan y les hablan. ¿Qué volvió toda la temporada pasada y qué volvió ahora la primera función en Timbre 4
2: Bueno, totalmente. Cuando uno estrena una obra, viste, es como abrir una caja de Pandora. Es como que no sabes lo que va a pasar y es, es lo que falta para terminar el proceso. La devolución de la gente es hermosa. A la gente la obra le encanta, le interpela, le divierte, le emociona... Se quedan después haciendo preguntas, la quieren entrevistar a Nati, sí. eh, preguntarle sobre su vida. Es una obra que, bueno, toca esas fibras y, y para nosotros es lo mejor que hay, eh, que pueda continuar esa, esa comunicación ¿no? con el espectador, que no termine solamente cuando está el aplauso, si es que hay aplauso, ojalá. Sí. Eh, así que no, las devoluciones son, son hermosas. Nosotros teníamos miedo de que no queríamos contar una obra que sea solamente para la colectividad judía, ¿no? O sea, teníamos claro eso, pero bueno, había que probarlo. Y por suerte desde el estreno ya eh, nos dimos cuenta que todo tipo de gente se conectaba con el, con el conflicto básico. Y bueno, el otro día también en Timbre fue un estreno hermoso, vinieron un par de periodistas que la verdad que, que nos enteramos que les gustaron mucho. Eh, estamos muy contentos, la obra tiene muchísimo laburo atrás. Y bueno, no es menor, el año pasado estuvimos nueve meses en Cartel, claro. ahí en el Teatro de Patio de Actores, eh, haciendo una temporada larguísima. Eh, completamente agotados los nueve meses, lo cual fue algo hermoso y que no no suele pasar a mí. En los 20 años que tengo en teatro no me pasó mucho, entonces tampoco llegó un momento donde sí bueno, no es casualidad, evidentemente la obra tiene tiene algo, tiene corazón que la gente eh, se lo lleva y les gusta.
0: ¿Qué más puedes contar? Le digo al director, a Nicolás Salischiker de La Papa, que ustedes pueden ver los domingos 2015 sin spoilear, yo me encuentro acá con el afiche, con el flyer, una papa, <risa> el, 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 sí. ¿no? al, algo más que puedas contar y que entiendas que no comunica el flyer, Nico.
2: Eh, bueno, la, la obra tiene como, como dos o tres planos no, no, no se queda solamente con el plano realista obviamente que tiene escenas vinculares entre las hermanas el personaje que las cuida, que es, es Susi, una, una paraguaya eh, y además la obra tiene otros momentos que son como un poco más delirantes, más bizarros en donde Nati encontró esos códigos para, para tampoco que sea un tema tan pesado ¿no? también desde la puesta de escena y poder romper un poco con eso. No quiero contar mucho, pero tiene momentos musicales, eh, momentos de de sueños, tiene como un poco de todo, tiene muchos recursos, y y eso está buenísimo. A a mí también, siendo el director, me sorprendió la cantidad de recursos que pusimos ahí en en la escena, y y que están buenísimos, que le dan un dinamismo hermoso a la obra, eh, le dan mucho movimiento, la gente dice que se le pasa volando, Mm. y durando una hora y diez, más o menos. Así que yo diría que que nada, que la vengan a ver, que los esperamos, que es un espectáculo que tiene muchísimo corazón, mucha alma y y que estamos muy orgullosos, que no para de crecer.
0: Estoy viendo acá la cantidad de gente, por lo menos en la la ficha, que trabaja, vos nombraste a la autora, querés nombrar también... A quienes actúan, veo diseño de vestuario, diseño de escenografía, sí. ¿no? Tamp- tampoco te quiero decir que nombremos a. No, no,
2: obvio. Vamos pero, a nombrar a los pero... actores porque si no se, se me enojan. No, por eh... supuesto. Estamos, estamos hablando contigo y podría haber
0: hablado con cualquiera de ellos. Pero, Totalmente. Pero, pero impresionante esto que vos decías, cuando dijiste, che, es un laburo en equipo, hay mucha, hay mucha gente atrás. Acá estoy viendo las fichas y es impresionante la cantidad de gente que labura en la papa.
2: Sí, totalmente, y no es casualidad, ¿eh? digo, esto fue completamente buscado desde el principio, queríamos con Nati hacer una, un espectáculo grande, no grande en que sea grandilocuente, ¿no? sino en cuanto a la producción, el trabajo, es el trabajo más profesional que hice, sin dudarlo, dentro del teatro independiente, uno va creciendo y va encontrando este profesionalismo dentro del no profesionalismo, ¿no? que hay en cierto teatro independiente, donde lo hacemos por amor, eh, y bueno, un poco ya es crecer y intentar romper con eso, y ok, amor, pero vamos a hacerlo en serio y para para que ganemos todos, Eh, no solamente plata, obviamente, que sabemos que acá es difícil, pero cuanto más profesional es, más trabajo hay detrás, no tengo dudas que eso se se devuelve, ¿no? Eh, Bueno, en el elenco está está Nati, está Florencia Rodríguez Zorrilla que ya venimos laburando la conozco hace, hace años, la conozco también de Timbre 4, que ahí estudiamos. Está Mariana Álvarez, que hace el personaje de Susy, la empleada doméstica paraguaya que la rompe entera. Alejandro Cohen, que hace un doble personaje, de un rabino y, y un coordinador de un grupo que mucho no quiero contar. Eh, y Hernán Mira, que se fue el, el, el actor que se incorporó este año y que estamos, estamos felices de que esté. Y bueno, después un montón de gente atrás, Irina Juárez, asistente de dirección, de producción y toda la gente que está atrás, ¿no? escenografía, vestuario, tenemos prensa, tenemos redes, eh, fotografía, bueno, nada. Sabíamos que esta posibilidad de timbre era era algo que no viene todos los días, que, que nos lo ganamos. Entonces salimos con todo, no queremos guardarnos nada y queremos salir a, a matar.
0: La charla con Nicolás. Alice Chicker es el director de La Papa, que ustedes pueden disfrutar los domingos 2015 en timbre 4, Boedo 640, 8 y cuarto de la noche, cada domingo sacan las entradas por alternativa teatral, estuvieron todo el año pasado y ahora están en timbre 4, volvieron el 5 de marzo. Ahora, sí,
2: importante decir que los domingos a la noche solamente va a ser en marzo, tenemos los cuatro domingos de marzo a las 2015 y, y después en abril... Pasamos a los domingos al mediodía. Ah, Sí, sí, es un experimento lindo que vamos a probar. La obra, eh, tranquilamente, se banca eso. Al ser una historia familiar, una historia así, me parece que los domingos al mediodía puede ir bien. Vamos a probar, esperemos que que la gente nos acompañe.
0: Qué buen horario. Esto está, vos dijiste hace 20 años que estás vinculado al teatro. ¿Eso fue siempre, Nico, por lo menos en la cartelera porteña? ¿O también se amplió el horario... Post pandemia cuando hubo justamente como una explosión de obras y que había que buscar diferentes horarios en diferentes días.
2: Y la demanda teatral en Buenos Aires es amplísima. Siempre digo lo mismo, el que no quiere hacer teatro, el que quiere hacer teatro en Buenos Aires y no lo hace es porque no quiere. Porque la verdad que hacer teatro en Buenos Aires, digo, en cuanto a realizarlo, es, la demanda está, está llena de teatros que quieren obras eh, entonces en ese sentido hay una demanda muy alta después puede ser que por la pandemia se haya ampliado el horario del mediodía, yo creo que el, la obra que la marcó y que la, la presentó fue mi hijo, mi hijo solo camino un poco más lento sí, sí. que apostó el director a ir a la mañana para jugar con la luz natural y la verdad que fue un horario, yo por lo menos vi la obra me rompió la cabeza, me encantó ir al teatro del mediodía y después un par de obras también lo probaron y bueno, nada, es una prueba, también es una cuestión de cartelera de timbre, de que tampoco hay horarios, viste, Timbre 4 es un teatro enorme, mm. en donde también uno agarra, bueno, dame lo que hay y me voy a luchar con lo que tengo. claro Así sí. que nos ofrecieron esto y dijimos, vamos para adelante con toda, confiamos en el material y bueno, esperemos que, que funcione bien.
0: Bueno, muy bien, está buena la aclaración, entonces, estos domingos de marzo, La Papa... Domingos 2015, y en abril ya pasa al mediodía. ¿Mediodía es 12 o una del mediodía?
2: 12, no, 12 del mediodía. La idea es ver si podemos armar algunas cosas especiales, sí. algún almuerzo con knilles, eh, con una charla-debate, de aprovechar el horario para hacer... Cosas locas que nos gustan.
0: Bien, Nico, eh, estamos hablando con este disparador, con Nicolás que le estamos charlando, que es el director de La Papa, que ustedes pueden disfrutar, reitero, este mes de marzo, los domingos a las 20:15, en abril al mediodía, en timbre 4, correcto, 6:40, sacan las entradas por alternativa teatral, pero esta es la fotografía de época del 2023 y del 2022. ¿Cuál es la primera fotografía mental que a vos te linkea con el arte? No cuando empezaste a trabajar, qué sé yo, tres o cuatro años delante de un espejo. O la maestra de hoy dijo, hay que hacer de San Martín en el colegio, levantaste la mano, actuaste en ese hmm. escolar y empezaste en este universo. ¿Vos la
2: encontrás? Eh, y mira, la verdad que me encantaría eh, poder haber atravesado, por ejemplo, lo que atraviesa mi hija de cinco años, que con cinco años ya está en los camarines, ya está en los teatros, viene al Po Función, le encanta. Yo, la verdad, que no tuve nada de eso, yo no vengo de familia de artistas, son profesionales mis viejos. Eh, yo creo que fue más que nada por por ciertas, eh, no, te iba a decir habilidades sociales que tengo, pero no sé si son habilidades sociales, sino ciertas facilidades, o extrovertido, o gracioso, eh, que siempre lo tuve en mí, eh, como parte de mi vida. Y bueno, y en algún momento, a los 17 años después de la secundaria, decidí como probar un curso de teatro en el Rojas, con Analía Cauzeiro, y no hubo vuelta atrás, eh, en absoluto, no hubo vuelta atrás, después de que hice el primer curso, ya después entré en un, en un grupo estable, en un elenco estable y me tocó a mí por lo menos empezar en el teatro eh, haciendo. Sí. no Porque también hay mucho de eso, hay mucho actor que, que es, un, es es estudiante eterno, un eterno estudiante, ¿no? Y está en la palabra, para ser actor hay que actuar, no hay otra. Entonces a mí me tocó empezar actuando, eh, cuatro o cinco años haciendo obras y recién después decido... Bueno, ahora me parece que tengo que empezar a formarme más teóricamente. Y ahí es donde entro en timbre 4 y donde mi cabeza termina de explotar y de decir, bueno, ok, esto es lo que me gusta del teatro, voy por acá. Eh, Así que yo creo que esas son las primeras eh, imágenes. Siempre me gustó el cine. Siempre, fanático del cine o sea, Pero vos, bueno
0: vos, vos estabas en el secundario Ves que sí. hay un curso en el Rojas y vas Terminás el secundario y te pones a estudiar cine inmediatamente O das, das vueltas por otras carreras
2: No, no, di vuelta por todos lados Por sí. todos lados Estudié en la UBA, me fui, estudié medicina Para Bien. que mi viejo esté contento dejé claro. Y después ya hice la carrera de cine en la universidad En el SIC Que la terminé que terminar la carrera de cine no significa absolutamente nada, más que hacerla, porque el título de director nunca nadie te lo va a pedir, es como un poco el título de actor, ¿no? Cuando uno actúa no es que te pida ningún título. Eh, Pero bueno, toda formación siempre siempre sirve, eh, y es eso. Amo el cine y amaba el cine, pero cuando conoces el teatro y y te entra el bichito, no no, no hay con qué darle, es algo único, es algo...
0: Sí, qué vínculo tuviste este tiempo de tanta experiencia y, y y vínculo con, con el teatro en, en estos años, Nico.
2: Y no, de no parar de trabajar, de no parar de laburar. Eh, he tenido, hasta como actor he llegado a tener eh, tres obras por semana, obras distintas, que obviamente uno hace eso en un momento de la vida, ¿no? Ahora no lo hago ni que me mate, no podría. Eh, primero porque me echan de casa. Claro. Y, y pero bueno, no, la idea siempre, o por lo menos mi objetivo, fue no parar, no dejar de hacer. Eh, seguir haciendo, también es, es, es una ventana, ¿no? Digo, yo te puedo mandar un currículum, te puedo mandar un reel, pero sí. la mejor forma de que, de que me ve de que me veas, a, a, eh, mi laburo es que me vengas a ver actuando. Sí. Esa es la mejor ventana. Y para eso hay que estar en cartel hay que hacer funciones, hay que actuar. Eh, y bueno, dirigir es otra cosa. Sí. Eh, no tengo la descarga, ¿no? La, 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 la tengo que sacar después no, claro, con, claro, claro. Con, con un par de cervezas. Sí. Eh, ¿Y la pero bueno, es una experiencia obra, muy linda Sí, la, la, la primera obra, porque vas a los
0: 17 Decís sí. eh, Te metes en un curso en el Rojas Sí. Y la primera vez que vos te subís a un escenario Porque lo más importante es hacer actuando, sí. ¿Cuál fue?
2: Y fue, habrá sido un año después, a los 18 Cuando entré a este elenco estable Que era un grupo sí. Donde me dirigía Luis Miguel Arenillas Que hoy en día es un amigo de toda la vida sí. Y, y fue empezar a preparar una obra con gente nueva que yo no sabía nada. ¿Cuál fue, y No, no, al subirte ¿Cuál? al escenario es, sí. es, es una droga, es una droga de la más linda. ¿Cuál? No de la mala, de la sí. linda, porque una vez que estás ahí, ahí donde te das cuenta que estás vivo para eso. A mí me pasa eso, por sí. lo menos. ¿eh? Sí. Son esos momentos donde decís, bueno, yo no sé qué pasa en la vida, pero a mí esto, yo siento que estoy vivo para vivir este momento.
0: Bueno, está buena, está buena la frase, me, me, me copa, me copa porque a veces... Es, no, no, no lo pregunto, pero... Qué bueno sentir cuando uno hace cuando uno hace algo que lo haga bien o mal, está vivo en ese momento, lo disfruta 100%. y, no, es que no, rato, y
2: aparte, ¿no? aparte en algo tan efímero como esto también el bien o mal, ¿viste? Es como ¿Cómo muy muy, ¿cómo es? Sí. muy subjetivo, es, sí. es cuestión de estar viviendo ese momento y que pa, al, al, al que más le importa es a uno, ¿no? Sí, sí, sí. Al resto le puede gustar, no gustar, no le importa tanto. A uno es el que le importa y el que lo apasiona, y el que lo sí. moviliza. Sí, Eso sí. es lo más lindo.
0: Te, te decía hace un rato, si te acordás Justamente la obra que fue tu, tu Quilón Tercero
2: <risa> Y yo creo que fue Ay, No me sale el nombre Ah, no me acuerdo, me, me, Luis se va a enojar cuando sí. escuche esta nota, que solamente para va a escuchar. Eh, pero bueno, una, una obra medio de época, sí. un personaje de, de, de comedia, donde también rápidamente me sirvió para darme cuenta de que tenía una facilidad con la comedia. Sí. Esas cosas, son que se nacen o no se nacen, ¿viste? Cierto timing que la comedia tiene, sí. cierta con, conexión con el público, que me di cuenta bien rápido. Sí. Después ya es parte de mi vida, ya lo tengo. El otro día, de hecho, por poner un ejemplo, nada que ver, pero mi primo se casó y me pidió que lo case yo en la ceremonia. Y digamos, eh, no no es que para mí es algo muy distinto, digamos, es simplemente parar ahí, estar delante de la gente con un micrófono, es parte de mi vida.
0: Claro, claro. Te preguntaba, Nico, eh, hace un ratito contaste el recorrido en el teatro, ¿qué vínculo habías tenido con el cine en estos años?
2: Y es fuertísimo, primero de todo por el amor, después porque estudié, y te digo lo tercero, que tuve un videoclub durante, <risa> durante ocho años, sí, sí, y bien de pibe. Así que imagínate, era el, era el cliché caminando, actor con un videoclub. Eh, pero no, fue fue maravilloso y, y funcionó tan bien como funcionó, porque bueno, yo creo que explotaron todas las cualidades que yo tenía, estas habilidades sociales que te digo para vincularme con la gente, con los clientes. Más el conocimiento de cine. Entonces era un videoclub donde había muy buena onda y donde sabíamos mucho de cine. Claro. Entonces, claro, explotó. Estábamos en Villa Crespo, la gente nos amó el tiempo que, que pudimos estar hasta que nos aumentaron asquerosamente el alquiler y ya no podíamos pagar más. Pero, pero eso fue una cosa, una cosa maravillosa. Fue de muy joven, ya pasaron muchos años, pero fueron muchos años, la verdad. Y, y me quedaron ciertos vicios de recomendar películas, mis amigos antes de ir al cine, me llaman, che, qué veo. Porque era así, era recomendación personal, la gente entraba al video y no, no elegía una película, la elegíamos nosotros. <ríe> qué bueno. Es una locura.
0: Qué bueno. La charla con Nicolás Salis Chiquer, aquí en La Frontera, es el director de La Papa. Todo marzo, los domingos a las 20.15, en Timbre 4, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boedo 6.40. Y en abril van a estar, pero los domingos al mediodía O sea, el mismo día, pero cambian de horario, un rato antes Marzo 2015 Abril al mediodía con La Papa y, y esta propuesta que nos está contando su director Nicolás Salichique y, y, y te diría
2: que mayo no la, la tenemos que ganar Bien, Mayo la vamos a ganar, ganar
0: nosotros está buena, está buena esa, está buena <ríe> la tenemos que ganar con, con lo que pasa <ríe> sí, sí, claro. en, marzo, en marzo y en abril
2: Nico, Exactamente
0: eh, me, me quedo una antes de hacerte la última pregunta con la cual cerramos cada una de nuestras por favor historias. Dijiste que tenés una hija de cinco, ¿cómo es el nombre? por si la escucha la, la, la charla.
2: <risa> se llama Luna, sí. acaba de empezar la primaria, estamos, estamos enloquecidos. Muy bien, muy bien.
0: Nico, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas, les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo que puede ser personal. O profesional, cuando sí. nació Luna, algún viaje, o tuviste apendicitis a los 8, la primera vez que te subiste a un escenario, eh, qué sé yo. No, alguien? no,
2: claramente, para continuar hablando de la papa, por la importancia que ya hoy en día tiene en mi vida, de hecho hasta hace poco estaba dudando en tatuarme, ¿viste la papa del flyer? Sí, sí, sí. La papa con los peyes religiosos, sí. tengo ganas de tatuármelo, así que imagínate. Eh, yo creo que el momento frontera es ahí, es cuando nos juntamos con Nati, y empieza a nacer esta semilla, valga la redundancia, de, de la papa, que cambia todo, que cambia todo. Por lo menos en mí cambia cambia absolutamente todo.
0: Muy bien, muy bien, está más que respondido. Y qué mejor <risas> que, que el director te diga que es el momento frontera en su vida. Nicolás, Salis es el director de la papa los domingos, la pueden disfrutar marzo 2015, timbre 4, Boe 2640, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En abril van a estar al mediodía, y lo que dijo Nico. Para que esté en mayo depende un poco de todos nosotros y de los espectadores. Hay que ganársela. Nico, gracias por este rato.
2: Por favor, Che, muchísimas gracias por la charla. Me sentí muy cómodo, así que muy amable y obviamente estás más que invitado cuando quieras.
0: Voy a ir a verte, sin ninguna duda. Por vez. favor, a a por favor. Un abrazo enorme.
2: Bueno, abrazo enorme, muchas gracias. Pasaporte en mano.